0: czyli te systemy, które, system ostrzegania w przypadku zmęczenia kierowcy, system ograniczenia prędkości, mm-hmm. czy, te, czy też te adaptacyjne światła stopu.
1: Porozmawiajmy chwilę o tym systemie awaryjnego hamowania, bo to jest niezwykle e, ciekawe. Ale to jest tak, że w pewnym momencie samochód wyręcza właśnie kierowcę, szybciej reaguje na
0: niebezpieczeństwo? Znaczy, ten system działa w kilku etapach. E, oczywiście może ten system, to jest też e, zaleta tego systemu, że ten system możemy też ustawić sobie e, powiedzmy, wrażliwość tego systemu, czyli kiedy ten system będzie ostrz- jak, jak szybko będzie ten system ostrzegał, prawda? Na początku jest ostrzeganie, jeżeli nie ma reakcji kierowcy, system zaczyna działać, czyli zaczyna e, hamować, e, wytracać prędkość pojazdu. To jest powiązane też z tak zwanym adaptacyjnym
1: e, tempomatem?
0: Generalnie te wszystkie systemy Współgrają. w jakiś tam stopniu, dokładnie, one się przenikają. Te czynniki, które dostarczają informacje do jednego, do jednego powiedzmy systemu, też już nie współpracują z pozostałymi systemami. Mhm. A można je oszukać? Wpłynąć jakoś na działanie tych
1: systemów. Jakby ktoś chciał, że na przykład, a po co mi te systemy? Ja sobie pogrzebię w komputerze
0: pokładowym, wyłączę to albo zmienię parametry. Znaczy, część systemów, nawet ten system stabilizacji toru ruchu, można, jest przycisk, który można, czy poprzez, powiedzmy, przycisk, czy poprzez menu, można ten system wyłączyć, aczkolwiek ten system dalej będzie działał w mniejszym stopniu, ale mimo wszystko. Natomiast, no. Takie manipulacje, o których pan wspomniał w raporcie Bezpieczeństwa Dekra, o którym pan powiedział, my analizowaliśmy taki wypadek drogowy, który zdarzył się na autostradzie, gdzie samochód ciężarowy, który właśnie, w którym właśnie wprowadzono manipulacje w tachografię, czyli kwestia zmniejszenia, tej, znaczy podawania błędnej informacji dotyczącej prędkości, czyli niższa prędkość, niż faktycznie ten pojazd się poruszał, spowodowała to, że ten system awaryjnego hamowania W tym konkretnym przypadku zadziałał, ale zadziałał za późno, prawda? Bo system dostał informację o niższej prędkości niż z tą, z którą pojazd się poruszał. No i dlatego zadziałał za późno i doprowadziło to do zderzenia, do do, do, do powiedzmy najechania na tyłu samochodu osobowego i w wyniku tego zdarzenia kierowca tego samochodu osobowego poniósł śmierć. na miejsca. A to było zgodne z przepisami działania? No oczywiście to było tak naprawdę to było przestępstwo, mhm. bo to już jest, mówimy o, o takiej sytuacji, w której y, ktoś celowo bo tutaj jest, z jednej strony mówimy, oczywiście tutaj będą konsekwencje bardzo, czy były konsekwencje bardzo, bardzo poważne dla kierowcy i dla właściciela tego pojazdu, natomiast mówimy tutaj o tym, bo celem tego, tej manipulacji było przede wszystkim szukanie tachografów, żeby ten, ten kierowca, powiedzmy prowadząc ten pojazd, mógł prowadzić pojazd dłużej, z większą mm-hmm. prędkością i tak dalej, no to jest przestępstwo. No to jest przestępstwo i tutaj narażanie również pracownika, bo
1: nie wierzę w to, że, że na przykład yy, yy, właściciel firmy transportowej nie wiedział o tym, że ten samochód jest <sum> (sum) Tak, To było
0: celowe działanie, jak jak postępowanie później, bo rzeczoznawcy zostali wezwani do do tego, żeby przeanalizować stan techniczny i tak dalej, natomiast później uczestniczyli w sprawie sądowej, także to wszystko zostało właśnie w ten sposób przedstawione.
1: No to jest pewnego rodzaju niebezpieczeństwo. Jak przeciwdziałać takim sytuacjom?
0: No na pewno musi być kontrola stanu technicznego pojazdów, ta kontrola taka właśnie na drodze, która oczywiście obecnie funkcjonuje, natomiast to na co warto zwrócić uwagę w tych systemach, które w tych pojazdach, które występują coraz częściej na również polskich drogach, te pojazdy są coraz bardziej zautomatyzowane, coraz więcej jest elektroniki w tych pojazdach, no i te systemy kontrolne też powinny umożliwiać sprawdzenie tych systemów elektronicznych. Co na pewno nie jest proste, natomiast musimy w tym kierunku iść, bo ta rola czy ta powiedzmy ta ilość tych systemów, które wpływają na, na ruch pojazdu jest coraz większa. No i w związku z tym musimy mieć możliwość kontrolowania tego i w postaci takich regularnych badań. powiedzmy technicznych, czyli tych tak zwanych przeglądów rejestracyjnych, jak również poprzez kontrolę na drodze, no po to, żeby wychwytywać takie sytuacje, o których przed chwilą rozmawialiśmy. To wszystko dąży do tego, tak mi się wydaje, że jednak motoryzacja będzie coraz droższa
1: i zastanawiam się ile te wszystkie systemy kosztują, to znaczy idąc do salonu i porównając samochód, który ma te wszystkie systemy, te 40 systemów, maksymalną liczbę przyjmujemy, do samochodu, który nie ma tych systemów, a przynajmniej nie w takiej liczbie, to jakie to są y, różnice kosztowe? Wiemy? Możemy to oszacować? To znaczy,
0: są przeprowadzone e, takie badania przez e, amerykański Automobil Club, mówiące o tym, że w 2019 roku średni koszt tych systemów to było mniej więcej 5% wartości samochodu. Natomiast ja, ja może podam też taką powiedzmy górną granicę, mianowicie. E, no system automatyzacja w w kierowaniu pojazdami idzie w kierunku pojazdów autonomicznych. W kierunku tych pojazdów, które będą się gdzieś tam za jakiś okres czasu, pewnie krótszy niż dłuższy, poruszać już samodzielnie. No i z tych wstępnych szacunków z rynku niemieckiego wynika, że taki samochód właśnie, który będzie w pełni mógł się poruszać w sposób autonomiczny, czyli można powiedzieć, że będzie miał tych najwięcej, pewnie nie 40, tylko pewnie jeszcze więcej tych systemów, no to to jest rząd wielkości 100-200 tysięcy euro. Także to są bardzo wysokie kwoty. A jednak, jednak, dodając do tego pewnie
1: kwestie związane właśnie z, ze sprawdzeniem, czy te wszystkie systemy poprawnie działają, co jakiś okres, dajmy na to właśnie badań technicznych, koszty badania technicznego też wzrosną, więc trzeba będzie więcej zapłacić za te koszty badania. To opłaca
0: się? to znaczy tutaj dotykamy takiego delikatnej kwestii, jeszcze tylko może... Bilans do... zysków i strat, tak, tak mm. natomiast ja chciałem jeszcze jedną rzecz dodać, że te samochody autonomiczne, to tylko nie będzie zakup tego samochodu, ale będą pewnie abon- abonamenty związane z transmisją okay. danych, z aktualizacją map, map, map cyfrowych i tak dalej. Natomiast tutaj mówimy o bezpieczeństwie. Prawda? Z jednej strony mamy wyższe koszty samochodów, bo te samochody będą drożały, bo Unia Europejska nakłada na producentów konieczność instalowania coraz to nowszych systemów związanych z bezpieczeństwem czynnym. No ale z drugiej strony te systemy bezpieczeństwa wpływają w sposób jednoznaczny na poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Ten, ta poprawa to jest rząd wielkości około 20%. W związku z tym, jeżeli z jednej strony zostawimy ten koszt wyższych cen samochodów, mhm. po drugiej stronie ten, właśnie to poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego i tutaj w tym momencie warto przywołać ile kosztują nas wypadki drogowe. Mówi się o tym w Polsce, że w Polsce mówi się o, że wypadki drogowe to jest rząd wielkości około 40 miliardów złotych rocznie. 2-3% PKB
1: polskiego. To w zależności od tego, czy wypadki, czy kolizje też dołączając Dokładnie tak. do tego. Ale czy my jako społeczeństwo, jako użytkownicy pojazdów jesteśmy gotowi na taką pewnego rodzaju zachodzącą rewolucję, chociaż stopniowo, więc może bardziej odpowiednie słowo ewolucję motoryzacyjną, która się dzieje od paru lat, ale jednak bo też w Dekrze były badania, pokazane wyniki badań, jak ludzie reagują na te nowe technologie. Radzimy sobie
0: z tym, z adaptacją do
1: tego wszystkiego?
0: Na pewno samochody, wszystkim obsługa samochodów, tych, może nawet tutaj nie chodzi o kwestie właśnie samochodów, które mają coraz więcej tych systemów bezpieczeństwa, tylko generalnie konstrukcja samochodów idzie w tym kierunku, żeby te kokpity były coraz bardziej zdigitalizowane, czyli odchodzi się od tych właśnie takich tradycyjnych desek rozdzielczych, w których było mnóstwo przycisków, pokręteł i tak dalej. Natomiast przeprowadziliśmy takie ciekawe badanie na próbie około 80 kierowców, gdzie postawiliśmy dwa modele tego samego producenta, z tym, że w różnych, że tak powiem, okresach produkcji, czyli ten taki samochód z takim tradycyjnym, tradycyjną deską rozdzielczą, taką analogową i po drugiej stronie zdigitalizowany, zdigitalizowany, czyli w z tabletem. No i co się mhm. okazało? I w tej próbie e, prze, m, poprosiliśmy e, właśnie o to, żeby m, każdy z uczestników wykonał 10 zadań, czyli takich zadań związanych z obsługą samochodu, czyli włączenie nawiewu na przednią szybę, włączenie wycieraczek i, tak dalej, i tak dalej. Okazało się, że e, w tym samochodzie, w który był wyposażony w ekran dotykowy, gdzie większość tych czynności wymagała e, właśnie wejścia w menu, wyszukania tej opcji, Ponad połowa tych zadań była wykonywana prawie połowie o połowę dłużej. Mm, to dużo. To bardzo dużo, tym bardziej, że musimy wziąć pod uwagę to badanie, czy się było przeprowadzone, kiedy pojazdy były, nie były w ruchu, czyli na postoju. Natomiast jak pokazują statystyki bezpieczeństwa, już dwie sekundy nieuwagi kierowcy, czyli odwrócenie uwagi na dwie sekundy kierowcy od drogi, to jest dwudziestokrotnie większe zagrożenie powstania zdarzenia drogowego, prawda? Mhm. Czyli jeżeli weźmiemy pod uwagę sobie, że niektóre opcje, czy niektóre zadania wymagały kilkunastu sekund, no to to jest bardzo, bardzo duże zagrożenie w ruchu drogowym, ale z kolei <coughs> możemy to e, wyeliminować poprzez to, że zanim, wejdziemy, czy zanim e, rozpoczniemy ruch takim pojazdem, który jest dla nas nowy, właśnie, który, ma, wymaga, który posiada bardzo dużo e, tych właśnie funkcji, które są włączane poprzez ekran dotykowy, że zwyczajnie się z tym zapoznamy. Mhm. Warto korzystać z nowych technologii, one tak jak pan prezes powiedział,
1: przyczyniają się do poprawy bezpieczeństwa na drogach, nawet w 20%, to jest dużo, to jest naprawdę dużo, ja bym chciał, żeby z roku na rok w Polsce na przykład było o 20% mniej wypadków drogowych, czy przede wszystkim o 20% mniej zabitych w tych wypadkach i ciężko rannych. Do tego idziemy jeszcze w części podcastowej. Porozmawiamy chwilę o tych nowych technologiach i do czego to doprowadzi. Jednak czas antenowy dobiegł końca. Mariusz Mankiewicz, prezes zarządu Dekra Polska. Dziękuję serdecznie panie prezesie za rozmowę. Krzysztof Woźniak, kłaniam się nisko. Do usłyszenia. Skołowani Autopromocja Niedorzecznik Serial radiowy TOKFM zaprasza Michał Janczura. Ten serial ma pokazać, co się dzieje, gdy na stanowisko Rzecznika praw dziecka trafia osoba, która najczęściej broni interesów dorosłych i jednej partii, gdy zamiast dobrem dziecka rzecznik kieruje się ideologią i jak wielką krzywdę można wyrządzać po prostu milcząc wtedy, gdy w obronie dzieci trzeba krzyczeć. Nie do rzecznik, tylko w Tok FM Premium. Posłuchaj na tokfmpl ukośnik Rzecznik lub w aplikacji mobilnej. TokFM. Autopromocja. Reklama. Gdzie super sobotę na święta mam? W Kauflandzie! W tę sobotę mleko łowickie 3,2%, litry tylko 2,49, a makaron Lubella, wybrane rodzaje, opakowanie 400 gramów, jedynie 2,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: Warzywa, owoce, chude mięso, to na święta? Tak, moja wątroba szwankuje i w te święta muszę dać jej wolne. Wątroba? Weź Esencjale Forte. Regeneruj wątrobę każdego dnia, nie tylko od święta. Lek Esencjale Forte działa dla szybszej regeneracji wątroby. Esentiale Forte kapsułki 300 mg fosfolipidów z nasion sojowych. Skazania: roślinny lek stosowany w chorobach wątroby, zmniejsza dolegliwości jak brak apetytu, uczucie ucisku w prawym nadbrzuszu spowodowane uszkodzeniem wątroby w wyniku nieprawidłowej diety, działania substancji toksycznych lub zapalenia wątroby. Opella Healthcare Poland, grupa Samofi. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Esentiale Forte. Regeneruj wątrobę i odzyskaj energię. W play na Święta
1: smartfony w ofercie z abonamentem tańsze do 50%. Zrób idealny prezent. Przejdź do Play i wybierz na przykład Realme 11 Pro 5G. Szczegóły w salonach i na Play.pl, bo w Play płacisz mniej. Play.
2: Marian, a Ania, wiesz, ta co w szkole uczy, pytała, gdzie najlepiej zrealizować bond dla nauczyciela na zakup laptopa.
1: No jak to, Barbara? W Media Expert. Mają ponad 90 modeli laptopów dla nauczycieli i dodają prezent o wartości nawet 600 zł.
2: Za złotówkę?
1: No za złotówkę. A do tego to pewne i sprawdzone miejsce ze wszystkimi niezbędnymi
2: gwarancjami. A MacBooki mają?
1: Barbara, mają. No oczywiście, że mają. I wszystko w supercenach. Więcej w sklepach i na mediaekspert.pl Ho, ho, ho! Słyszałeś o niesamowitych tygodniach na stacjach Mol i Lotus? Nie ma co czekać, trzeba tam jechać. Pobierz apkę i korzystaj ze zniżek. Rydolf jedziemy! bo co tydzień wybrane produkty aż 50% taniej. I co tydzień nowa oferta, a na święta niespodzianka! Bądź jak Mikołaj, jedź na stację Mol i Lotos. Promocja trwa do 31 grudnia. Szczegóły na molmów.pl oraz na stacjach. Reklama. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Marcin Grzebielucha. Rolnicy z Podkarpackiej, oszukanej wsi od niedzieli zawieszą protest przed przejściem granicznym w Medyce, poinformował na konferencji prasowej lider organizacji Roman Kondrów. Minister Rolnictwa Czesław Siekierski zapewnił, że postulaty rolników zostaną spełnione, ale wymaga to czasu. Osiem osób z objawami zatrucia tlenkiem węgla, w tym sześcioro dzieci, zostało przewizionych do szpitala. Jak poinformował rzecznik Żywieckiej Straży Pożarnej, był to efekt pożaru sadzy w przewodzie kominowym w domu w Pewli ślemieńskiej w Śląskiem. Autobus miejski uderzył w wiatę przystankową w Przyszowicach pod Gliwicami. Nikt nie został poszkodowany. Przyczyną była prawdopodobnie utrata panowania nad pojazdem na śliskiej drodze. A więcej informacji w pełnym wydaniu o 16.00. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Twój problem, moja sprawa. Zaprasza Anna Gmiterek Zabłocka.
2: Anna Gmiterek-Zabłocka, witam w programie Twój Problem, Moja Sprawa i zapraszam na program w tym przedświątecznym czasie. Proszę Państwa, na początek u mnie pomaganie. Ten czas świąt i okolic świąt sprzyja temu, że otwierają się nasze serca. I właśnie między innymi o tym teraz w rozmowie z moim gościem.
1: Twój Problem, Moja Sprawa
2: i moim gościem w studiu to FM jest w tej chwili pani Aleksandra Sikorska, psycholożka ze stowarzyszenia SOS Wioski Dziecięce w Polsce. Dzień dobry pani Olu. Dzień dobry. Proszę państwa, będziemy rozmawiać o świętach bezbliskich, świętach, które nie cieszą, świętach w w których uczestniczą m.in. dzieci yy, i niejednokrotnie czekają na, na ten moment, by te święta jak najszybciej się skończyły. Niestety takie dzieci są. Zachęcacie jako wioski dziecięce w Polsce yy, do takiej świątecznej kampanii yy, właśnie yy, przez Was przygotowanej. Yy, kampanii, która ma na celu pomóc właśnie takim dzieciom, które są w rodzinach, np. w rodzinach zastępczych, ale również w wioskach.